0: Medyaskop'tan herkese iyi akşamlar. Haber hafta sonuyla karşınızdayız. Ben Sahra Atilla. Bugün bültenimizde ilk başta Heybeli Adayı uzanacağız ve bölgedeki son durumu öğreneceğiz. Ardından PCR testi ve aşı zorunluluğunun hukuka uygunluğunu konuşacağız. Haber hafta sonu başlıyor. Türkiye geçtiğimiz haftalarda çok sayıda ilde çıkan orman yangınlarıyla mücadele etti. İstanbul Heybeli Adada bugün öğle saatlerinde çıkan orman yangını da endişe yarattı. Rüzgarların etkisiyle hızla büyüyen yangın yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına Alındı. Dumandan etkilenen iki itfaiye çalışanı hastanede tedavi altına alınırken yangının çıkış sebebin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
1: Heybeliada'da saat 13 sıralarında Kuleli Köşk mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye 4 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz sevk edildi. Kartal ve Maltepe itfaiye ekipleri de adaya yönlendirildi. Havadan ve karadan müdahale sürerken vatandaşlar da yangının söndürme çalışmalarına destek verdi. İnsan zinciri oluşturan ada halkı pet şişelerle su taşıyarak alevlerin büyümesini önlemeye çalıştı. Kıyı emniyetine bağlı ekipler de bölgedeki vatandaşları tahliye etti.
2: Ya itfaya nerede itfaya? Bak burada itfaya yok. Bak buraya itfaya yok itfaya.
1: Kızlay Heybeli Adadaki gençlik kampında bulunan öğrencilerin de tahliye edildiğini, kamp personelinin söndürme çalışmalarına destek verdiğini duyurdu. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat 14.55'te yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için de soruşturma başlatıldı. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye eri tekne ile Maltepe sahiline getirilerek hastaneye kaldırıldı.
0: Ali Macit hoş geldin yayınımıza. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi Heybeli Adadası'nın son durumu senden dinleyelim mi? Neler yaşanıyor?
3: Evet, Heybeli Adada'dayız. Çam Limanı mevkiinde çıkan, daha doğrusu haberde söylenildiği gibi ilk o mevkiydi sonrasında Çam Limanı mevkiinde etkili olan öğle saatlerinde başlayan bir yangın söz konusu. Orman Genel Müdürlüğü saat 13.07'de duyurdu. Hemen ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Heybeli Adaya Kartal'a. Kartal'dan, Büyükada'dan ve Maltepe Belediyesi'nden 36 personel, 10 araç ve orman genel müdürlüğünün bir helikopteri, iki araç sözüyle yangına müdahalede bulunduğunu açıkladı. Aynı zamanda hazırda bekletilen bir tane uçak vardı ve bu uçak yangına müdahale etti. Etkisi de çok büyük oldu. Bu olayın ardından İstanbul Valiliği Çam Limanı mevkiindeki tam 230 vatandaşın kıyı emniyetine bağlı ekipler tarafından Oradan tahliye edildiğini açıkladı ve hemen ardından buradaki yangın için bir soruşturma başlatıldığını da açıkladı. Saat 13.07'de Orman Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre 13.07'de başlayan yangın Orman Genel Müdürlüğü'nün attığı bir tweetle 15:24'te 15 kontrol altına alındığını ve soğutma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Şu an hala soğutma işlemleri de devam ediyor. Yangın e, yok diyebiliriz ancak burada yanan ağaçların içleri var ve hala dumanlar çıkıyor. E, son durum şimdilik budur Sahra hı hı.
0: Ali Macit sen bölge halkıyla da konuştun. Onların yardımıyla aslında yangın söndürüldü. Onlar ne diyor peki?
3: Evet burada özellikle sayfaya gelecek haberimizde de e, izleyiciler görecektir. Burada yangının içinden çıkmış e, birkaç tane vatandaşla konuştuk. Onlar tıpkı e, Muğla'daki Antalya'daki gibi bir vatandaşların dayanışması olduğunu ve bunun da etkili olduğunu belirttiler. Aynı zamanda bu sefer yangına zamanında ve yerinde müdahale edildiğini söylediler. Yangın şehrin yani şehir merkezinin dışında olduğundan ötürü çok fazla bir kimsenin can kaybı veya mal varlığı kaybı kötü konukluğu çok şey burada. Ama bu yangınlara önlem alınmazsa bir vatandaşın bize verdiği röportajda söylediği şey söylemişti. iki saat içinde bütün Çıkacak yetkili bir yandan iki saat içinde bütün adayı yok edebilir hı hı. diye görüş bildirdiler. Şimdilik vatandaşın aktardıkları da bu kadar zaten.
0: Hı hı. Macit, çok teşekkür ederiz. Dediğin gibi sayfamızdan haberlerimizi takip eder, edebilir izleyicilerimiz. Çok sağ
3: İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Ee, Ali Macit ile kontrol altına alınan Heybeliada yangınındaki son durumu konuştu. Haber hafta sonu devam ediyor. Resmi gazetede bugün yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Profesör Doktor Naci İnci atandı. Akademisyenlerin geçen ay oylamada %95 güvensizlik oyu almıştı İnci. Kabul etmiyoruz vazgeçmiyoruz diyen Boğaziçi Üniversitesi, Üniversitesi akademisyenleri de üniversitemizin iradesi hiçe sayılarak yapılan bu atamadan bir an önce geri dönülmesini talep ediyoruz
1: açıklamasında bulundu. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Profesör Doktor Naci İnci'yi Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörlüğüne atadı. 2 Ocak'ta gece yarısı yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Melih Bulu, öğrencilerin ve akademisyenlerin protestolarının ardından 15 Temmuz'da yine gece yarısı yayımlanan bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alınmıştı. Bunun yerine Naci İnce vekaleten atanmıştı. İnci, bulu döneminde rektör yardımcılığı görevini üstlenmiş, öğrenciler ve akademisyenler tarafından protesto edilmişti. Bölümden
4: i̇ki öğrenci tutukluyken utanmıyor musunuz rektör yardımcılığını kabul etmeli? Evet, tamam. Fizik
1: bölümü öğretim üyesi olan İnci'nin Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne müdür olarak atanması da tartışma yaratmıştı. Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenlerin Temmuz ayı sonunda yaptığı oylamada %95 güvensizlik oyu verdiği Naci İnci'nin uygulamaları tepki çekmişti. Rektörlüğe vekalet ara tanımasının ardından İnci'nin ilk icraatı 14 yıldır Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim görevlisi Can Canlı'nın üniversitedeki görevine son vermek olmuştu. Aynı bölümde 8 yıldır ders veren Feyzi Erçin'in de görevine Haziran ayında Naci İnci tarafından son verilmişti.
0: Koronavirüs salgını dünyanın ve ülkenin gündemini belirlemeye devam ediyor. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 211 milyon 621 bini geçti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 429 bini. Salgında iyileşenlerin sayısı ise 189 milyon 367 bini aştı. Türkiye'de ise koronavirüs salgında ölüm sayıları artıyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 19 yeni vaka tespit edildi. 204 kişi ise hayatını kaybetti. Türkiye'de salgın verileri böyleyken İçişleri Bakanlığı 81 ilim valiliğine bazı faaliyetler için PCR testi zorunluluğu konulu genelge gönderdi. Kabine toplantısında alınan tedbir kararlarının hatırlatıldığı genelgede koronavirüs aşısı olmayanların tereddütlerini gidermek için çalışmalar yürütüleceği de belirtildi.
4: İçişleri Bakanlığı koronavirüs aşısı olmayanlara test zorunluluğu getirilen alanlarla ilgili genelge yayınladı. Kabine toplantısında alınan tedbir kararlarının hatırlatıldığı genelgede koronavirüs aşısı olmayanların tereddütlerini gidermek için çalışmalar yürütüleceği belirtildi. Ayrıca sarılma ve tokalaşmadan uzak durulması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi istendi. Genelgede şu ifadelere yer verildi. 6 Eylül 2021 Pazartesi günden itibaren aşı olmayan kişilerin konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetleri katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecek. Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç dışında uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatler içinde negatif sonuçta PCR testi istenecek. Seyahat firmalarının 6 elden itibaren yolcuların HES kodu üzerinden sorgulama yapmasının zorunlu olacağı belirtilen genelgede, diğer toplu etkinliklerle ilgili de hıfzı kurullarının aşısız ve hastalığı geçirmemiş kişiler için, Negatif test zorunluluğu getirilebileceği aktarıldı.
0: Koronavirüs salgında ölüm sayılarındaki artış devam ederken aşı olmayan vatandaşlara getirilen PCR testi zorunluluğu tartışma yarattı. Bugün bu konuyu İstanbul Üniversitesi Ceza Hukuku Uzmanı Profesör Doktor Adem Sözerler ile konuşacağız. Adem Sözerler hoş geldiniz deyinımıza. Ee, koronavirüs salgını boyunca aslında virüsün daha fazla yayılmaması için bazı kısıtlamalar getirilmişti. Sokak çıkma kısıtlamaları, seyahat kısıtlamaları, mesafe sınırları bunların içindeydi. Bunlar tıbbi olarak gerekli kısıtlamalardı. Ancak hukuki olarak dayanakları neydi bunlara bakalım istiyoruz. Şimdi bazı ülkelerde aşı zorunluluğu masaya yatırılmaya başlanırken Türkiye'de de PCR testi zorunluluğu 6 Eylül itibariyle haberimizi izlediğimiz üzere başlıyor. Bu kısıtlamalarla birlikte PCR testinin zorunlu olması eleştirildi. Hukuki boyutuyla başlayan Hanım Bey, genelgeleriyle PCR testi zorunluluğu hukuka uygunluğu nedir? Dünyada son durum nedir? Sizden dinleyelim.
5: Şimdi biz hukukçular bir değerlendirme yaparken koronavirüsü ile ilgili getirilen sınırlamalar, yükümlülüklerle ilgili tıp biliminin verilerine bakıyoruz. Hı hı. Yani tıp bilimi yanılıyor mu, yanılmıyor mu bu hukukçuların görevi değil. Elbette ki yanılgılar olabilir. Ama tıp biliminin verileri gerekli diyorsa gereklidir. Artık hukukçunun bunun gerekliliğini tartışması söz konusu olamaz. Hukukçunun söylediği şey şu. Acaba bu gereklilikler ölçülü yerine getiriliyor? Ve bu gereklilikler hukuka uygun mu yerine getiriliyor? Dolayısıyla buradaki asıl tartışma konusu sizin de vurguladığınız gibi. Bunlar gerekli mi değil mi değil. Bunlar gerekli ve yapmalıyız. Peki siz, biz e, neye itiraz ediyoruz kokuşuk olarak? Biz e, tıbben bunların gerekli olup olmadığını tartışmaya açmıyoruz. O zaten bizim alanımız değil. Ama Türkiye'de birçok aşı karşıtı maalesef. E, yani konunun uzmanlığı ve bilgisi olmadığı halde e, bu konuda e, topluma son derece yanlış bilgiler veriliyor. Bizim yaptığımız şey şu, Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere e, tüm üniversiteler, Tıpla ilgili olan tüm kuruluşlar diyor ki aşı yaptırmanız gerektirir ve aşı yaptırmanız durumda işte son araştırmalar gösteriyor ki bulaşma azalıyor, ölüm sayıları azalıyor, enfeksiyon azalıyor. Eğer biz aşı yaptırmasaydık bunlar yine bilimsel veriler, yani benim kişisel görüşüm değil. On binlerce insan enfeksiyon olacaktı ve binlerce insan yaşamını yitirecekti. Demek ki bu tartışma konusu değil. Aşı olmak tıbben gerekiyor. Sorun şurada. Ben aşı olmak istemiyorum. Ben aşı olmak istemiyorum dediğiniz zaman bu bireysel bir karar gibi görünüyor. Neden bireysel karar gibi görünüyor? Şunun için. Burada siz bu kararı verdiğiniz zaman... Bu karardan sonra da toplum içinde faaliyetlerinizi yürüttüğünüz için ve bu da bir bulaşıcı hastalık olduğu için artık sadece sizi ilgilendirmiyor. Başkalarını da ilgilendiren bir karar olabilir, oluyor. Dolayısıyla başkalarını ilgilendiriyor. Ne açıdan ilgilendiriyor? Onların yaşamı bakımından da, sağlığı bakımından da daha doğrusu toplum sağlığı bakımından da risk doğuruyorsunuz. İşte... Devletin görevi de bu riski azaltma. Aslında Türkiye'nin aldığı karar ki başka ülkeler mesela Almanya aşı olmayanlara PCR testi yapacakların parasını kendi verecek dedi. Türkiye daha ölçülü bir adım attı ki para da isteyebilir de ayrıca istisnalar hariç tabii ekonomik durumu olmayanlardan alınmaz. Fakat Türkiye ücretsiz olarak bunu yapmayı söylüyor bu da doğru bir şey bazıları buna itiraz ediyor hani biz vergisine verip evet. aşı olanlar niye bunun finanse edelim ama bence bunun özü şu anda bu değil şu anda Türkiye bu karar doğrudur bence Yani sosyal devlet bakımından uygundur <gülüyor> şimdi Peki itiraz niye oluyor? Ben niye PCR testi e, olayım e, diyor. Şunun için oluyorsun. Sen olmadan faaliyet gösterdiğin zaman gittiğin öğ eğitim öğretim kurumunda diğer öğrencilerin yaşamını e, tehlikeye sokuyorsun. E, gittiğin e, sanat etkinliğinde, sinemada, işte, tiyatroda e, başkalarının yaşamına e, tehlikeye sokuyorsun. Ama asıl e, olarak e, Türkiye diğer ülkeler gibi ya, aşı yoluyla... Bağışıklık kazanma aşamasına gelmiyor. Sürekli bu gecikiyor. Tedbirlerde etkin olarak uygulanmadığı için sürekli gecikiyor ve sürekli gecikmeler sonucu. Bakın ne oldu? Son zamanlarda ölüm sayıları da yükseldi ve enfeksiyon sayısı, sayısı da artmış durumda. Dolayısıyla bu sizinle ilgili bir karar değil. Peki biz hukukçular neyi eleştiriyoruz? Ben ceza hukukçusuyum. Bu konu öyle bir konu ki sadece bir hukuk dalını ilgilendirmiyor. Aşı yaptırmayan, bunu yanlış anlaşılmasın, başkasına bulaştırırsa yani kendisinde virüs olduğunu bildiği halde başkasına buluşturabilirse ki aşı yaptıran da bulaştırabilir bu arada onu da söyleyelim. Bunu bilerek hareket ederse hı hı. ceza hukuku sorumluluğu doğabilir. Bakın doğabilir diyoruz. Çünkü kendinde virüs olduğunu bilecek, ona rağmen hareket edecek ve Hastalığının ölümüne yol açtığı kişinin bu bağlantısı yani nedenselliği bağı tespit ediliyor. O durumda ceza sorumluluğu da olabilir. Başka sorumluluk da olabilir. Kişi hasta olabilir. Ağır bir hastalık geçebilir. İşine gücüne gidemeyebilir. Bu durumda da yine ceza hakkı sorumlu olabilir. Ancak tazminat da olabilir. Yani kişinin hayatı kaybediyor. Destekten yoksun kalma tazminatı olabilir. Hastaneye giderse işte işine gücüne gidemeyecek. Tazminat davası da konusu soruldu. Ancak bu da özel hukuku ilgilendiriyor. Daha önemli bir nokta var. Anayasa hukuku yönü var. Onu da bütün anayasacılar diyor ki kişilerin temel hakları ancak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Biz bu hatada niye ısrar ediyoruz? Biz istiyoruz ki bu tıbbi gereklilikler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir hukuki formata sokularak kanun olarak çıksın. Türkiye neden ısrarla kanun yapmıyor? Bakın kanun yapmayan ülkeler var da ki onların çoğu olağanüstü halde ilan ettiler. Yani Türkiye'nin de aslında özellikle bir sokağa çıkma sınırlaması bakımından e, bunun sadece kanun da yetmez. E, bazı konularda olağanüstü hal yani e, salgın hastalık nedeniyle ilan edilmeliydi. Onu da yapmadı. Fakat kanun da çıkarmıyor. Neden biz kanun çıkarmıyor? Bunu anlamıyoruz. Şimdi, dün genelge çıktı. ya O genelge e, kişilerin böyle bir yükümlülük yükleyemez Tıbben yapılmalı diyoruz savunuyoruz evet. ve bu tür hatalar şimdi biz bu hukuka aykırı dediğimiz için aşı karşılıkları ne diyor bakın zaten de hukuka aykırı bu diyor yani kendi devlet kendi eliyle bir taraftan aşı karşılıklarını bu karşılıklarını besliyor süreçlerde bilgiler verilsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışılsın kanun olarak çıksın Zaten iki grup var tereddütlü olanlar ve karşıtlar diyoruz ama bu tereddütlü olanlar da e, bu tür yani tartışmalar içerisinde e, şey yapmıyorlar. O halde Türkiye'nin artık bunu geciktirmeden e, bütün ülkeler gibi hemen bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirip çıkarabilir. Türkiye sayısız kanun e, çıkarıyor. Dolayısıyla... Bu şöyle bir şeyi eleştiriye de yol açıyor. İşte bu Covid döneminde mesela genelgelerle baroların genel kurulları ertelendi. Efendim yani başka amaçlarla kullanıldı. Efendim, bazı partiler bu sırada kongrelerini yaparken işte bir takım gösteri yürüyüşlerine izin verildi. Bazılarına verilmedi. Ayrımcılıklar yapıldı. Bunlar da aşı karşılıklarını, ve Covid'e karşı yürütülen önleme mücadelesine hep darbe vurdu. Yani Türkiye bu kadar özveri ve bulunurken bu kadar iyi bir aşılama sistemi kurup yürütürken neden hukuki altyapısını kurmaz? Hukukçular tabii ki her konuda hemfikir değil. Ama Hı. hukukçuların hemfikir olduğu çok nadir konulardan biri oldu COVID. Bu tür uygulamaların hepsi kanunla olmalı diye. Biz burada da Medioskop'ta da daha önce söyledik. Bütün yayın organlarında da söyledik. Fakat siyasi iktidarın hani Türkiye'yi adeta genelgelerle yönetme eğilimine girmesi ilginç bir şey. Yani İçişleri Bakanlığı'nın şeyiyle yapılamaz ki bu PCR testi yükümlülüyor. Daha önce de ne bileyim kişilerin ibadetini yasakladık. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle olabilir mi? Yani O zaman anayasaya, kanunlara ve anayasadaki kanunluk ilkesine ne gerek var? Yani Türkiye başka bir şeye mi hazırlanıyor? Yani genelgelerle her şey yapılabilir mi? Ee, hazırlanıyor. Yani Türkiye'nin her şeyini İçişleri Bakanlığı mı yönetecek? Onun görevi var. Güvenlik, iç güvenlik başka konular da var. Ama bütün sağlık, dış politika, iç politika, temel halkı gibi birçok alanı ilgilendiren konuda neden böyle? Başka bir eleştirimde yüksek yargımıza hani yüksek yargımız yani bu tür konularda bir türlü karar vermiyor, gecikiyor. Mesela bu genelgeler iptal edilmesi gereken genelgeler. Fakat bakıyoruz Yerel mahkemeler olumlu karar veriyorlar ama süreçler ilerlemiyor. Bir bekleme de var. Yani yargımız da burada kararları tam zamanında vermiyor. Hı hı. Buradan şöyle bir sorun da çıkacak. Yani biz birçok insana şimdi restoranlarını kapattık, efendim başka tür özveriler yapıldı. Devlet de elinden gelen bir takım imkanları sundu, sundu ama yani birçok insanda bundan büyük zarar gördü. E siz bunu kanunu uygun olarak tam olarak yapmazsanız. Oradan da devlete yönelik tazminat davaları e, gelecektir. Soru şu, hani Türkiye neden bu süreci genelgelerle yönetiyor? Hani e, iktidarın Türk, parlamentoda çoğunluğu da var. Her konuda da kanunu çıkarıyor. Bu gerçekten e, çok e, ciddi bir sorun, üzüntü verici şey. Hani Türkiye'de e, aşırı karşılıklar e, bu şekilde e, bir e, a, şey veriliyor, gerekçe veriliyor. Ve biz bugüne kadar hiç kimse çıkıp da biz şu nedenle genelgeyle yapıyoruz diye bunu izah etmiyor. Yani çünkü izahı yok. Dediğim gibi hukukçuların hepsi hemfikir. Türkiye bir an önce COVID kanunu, PCR dahil mesela maske nedeniyle veya başka nedenlerle insanlara idari para cezası verildi. Kanunu temeli olmayınca bu da yanlış. Şimdi il idaresi diye bir kanun var. Ona dayalı olarak yapılıyor. Halbuki il idaresindeki o yetki Asayiş için verilen yetkiyi biz sağlık için kullanmaya başladık. Yani bu tür saptırmalara Türkiye'nin ihtiyacı yok ki. Zaten ceza adaletinde başta olmak üzere birçok sorunumuz var. Bu sorunlara böyle yeni bir sorun eklemememiz gerekir.
0: Dolayısıyla o verilen para cezalarında hukuki bir dayanağı yok.
5: Evet yok. Hı. Yani fakat burada dediğim gibi yargı da tam... Yani bu alanda etkin olarak şey yapmıyor zaten Türk yargısı genellikle idareyi koruyan ve kollayan bir yani anlayış içindedir Hadi onu bir tarafa bırakalım ama bu yani farklı yani çok önemli bir dünya çapında küresel çapta bir sorunla karşı karşıyız ve şunu içtenlikle söylüyorum ben yani çok sayıda aşı oldum Ondan sonra bu nedenle de sistem çok iyi işliyor her bakımdan yani ufak tefek aksilikler olabilir fakat şeffaf bilgilendirme olmadığı için, şeffaf tartışma olmadığı için bakın e, Türkiye e, işte yurt dışına çıkışta bakımından yine yüksek riskli alan ilan edildi hani başka ülkeler bizim verilerimize dayanarak riskli alan ilan ettiler. Ben şunu iddia ediyorum. Eğer Türkiye hukuki altyapıyı güçlü şekilde yapsaydı hiçbir etkiler Pardon tedbirler de etkin olarak uyulacaktı ve etkin olarak hayata geçecekti. Bu kadar kapanma olmayacaktı ve bu kadar ölüm de olmayacaktı. Ve biz bu aşı karşıtlığı da bu kadar güçlenmeyecekti. Ama bu hukuki sorunlar hep bu tartışmaları ortaya çıkarıyor maalesef. Bu akımdan gerçekten üzüntü verici. Şunu gösteriyor ki bize, yani sağlık her şeyden önce elbette ama adalet... Ve hukuk olmadığı zaman yani sağlığı da sağlayamıyorsunuz. Orada çünkü kural oluyor. Yani sağlığın sağlanması bakımından da işte burada hukuki alt yapı iyice olmadığı için insanları öfkelendiriyoruz işte bu tür cezalarla, eşit olmayan uygulamalarla. Burada başka bir şey daha var. İki noktaya daha deyince. Mesela çocuk benim niye aşı yaptırayım? Efendim çocuk sizin fakat... Hukukta yine bir kural var. Çocuğun üstün yararı. Çocuk ailesinin mülkiyetindeki bir eşya değildir. Çocuğun üstün yararı. Onun sağlığı geri aşı yaptırmak zorunda aile. Eğer yaptırmazsa sorumluluğu olur o çocuk. Yarın bir çocuk felci vesaire olursa. Bakın bugün birçok ülke e, karar aldı. Eğer çocuğuna e, aşı yaptırmıyorsa e, bu ilk dönem e, aşılarının karma aşılarını e, okula almıyor. E, i̇dari para cezası veriyor. Ben Ve nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de karar verdi. Evet devletler bunu yaptırmak zorunda. Dolayısıyla bizim beklentimiz şu. bu da bir aşı karşıtlığı çocuklar bakımından başladı. Yanlış yönlendirme var. Ben buradan bütün ailelere söylüyorum. Çocuğun üstün yararının, sağlığının söz konusu olduğunda artık orada ailenin kararı değil, çocuğun üstün yararı geçerlidir. O yüzden çocuklar bakımından da aşı yaptırmalıdır. Bazı hekimlerin özellikle hamilelere karşı, hamile e, annelere karşı yanlış bilgi verdiler. O anneler öldü. Bakın o hekimler bakımından da sorumluluk olur. Halbuki bütün uzmanlar dedi ki eğer hamileyseniz hayır e, aşı olabilirsiniz. E, bir iki doktor böyle bir takım e, şey, tıbbi gerekçesi olmadan söyledi. Ve virüs kapıp o anne öldüyse, hatta bir tanesini bugün okudum, çocuğu kurtarmışlar. Buradan o hekimler için de sorumluluk doğacağını hiçbir şekilde unutmamamız gerekir.
0: Adem Sözler çok teşekkür ederiz katıldığınız için.
5: Ben teşekkür ederim.
0: İstanbul Üniversitesi'nden ceza hukuku uzmanı Doktor Dr. Azem Sözer'le PCR testi zorunluluğunu koronavirüs salgını boyunca getirilen kısıtlamaların hukuki boyutunu konuştuk. Sözer toplum sağlığı söz konusu olduğunda kısıtlama uygulanabilir ama ancak bunların genelge değil kanunlarla yapılmalı diyor. Haber hafta sonu devam ediyor şu an. Ee, Afganistan'dan göç dalgası sonrası İstanbul'un birçok noktasını hudut namus dur yazılı pankartlar, pankartlar astıkları için gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Altı gençten Semir Yapıcı evinin önünde sopalı saldırıya uğradı.
4: İstanbul'un birçok noktasında hudut namustur pankartı astıkları iddiasıyla 17 Ağustos'ta gözaltına alınan 6 kişiden biri olan Semir Yapıcı İstanbul Bahçeli Evler'deki evinden çıktığı sırada sopalı saldırıya uğradı. Yeni Çağ Gazetesi'nin haberine göre saldırı 3 kişi tarafından gerçekleştirildi. Başından yaralanan yapıcı ambulans hastaneye kaldırıldı. Yapıcı sosyal medya hesabından evden çıkarken sopalı 3 kişinin saldırısına uğradım paylaşımında bulundu. Hudut namustur pankartı asan 6 kişinin gözaltına alınmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti de il ve ilçe başkanlıklarına Hudut namustur sınır namustur yazılı pankartlar asmıştı. Dün de İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Halk TV binası önünde bir kişinin yumruklu saldırısına uğramıştı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İyi Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Semir Yapıcı'ya yapılan saldırıya tepki gösterdi.
0: Ülkü Doğanay'da mesela programında bu hafta Hudut Namus Turpan Kartından yola çıkarak muhalefetin iktidara duyduğu öfkeyi yapıcı bir siyasi eyleme dönüştürme kapasitesinden
6: yoksun oluşu üzerine durdu. Anlayacağınız her şeye biraz öfkeli gençlerle karşı karşıyayız. Ancak öfkelerini dile getirme biçimlerini ve çoğaltıkları nefrete, bu nefretin merkezine en kırılgan, en altta olanları yerleştirme biçimlerini, kullandıkları nefret diline baktığımızda işte gençliğimizi mahvetti diye çıkıştıkları iktidardan çok da farklı bir yol izlemediklerini görüyoruz. E, damgalayarak, ötekileştirerek e, aslında kendi pozisyonlarını başkaları üzerinden dolayı ötekileştirdikleri başkaları üzerine kendi pozisyonlarını kurduklarını görüyoruz. Ama bence asıl sorun bu öfkeli gençlerde değil. Onların peşine takılan, sözlerini bağrına basan ve bir politika geliştirmeksizin öfkeyi çoğaltan, yayan ana muhalefette ve Millet İttifakı'nda Hafta sonu siyaset programında
0: akademisyen Mustafa Akyol Taliban'ın 20 yıl sonra Afganistan'da yönetimi tekrar ele geçirmesinin dünya gelinde Müslüman ülkeleri ve İslamcılık akımını nasıl etkileyebileceğini değerlendirdi.
2: Şunu da unutmayalım. Bütün bu İslamcı gruplara bakarsanız, Türkiye'dekiler dahil, Türkiye'deki halt işte İslamcılığına da bakarsanız yani, ya da partisel parti, Çizgisinde olanları var. Hep, Hepsinde de bir İslam nizamı istiyoruz değil mi? Bunu derler. Fakat bir detay daha vardır. Kimdir bu, bu İslam nizamını yani temsil eden ve bunu uygulayacak olan? O grubun kendisidir. Yani aslında İslam nizamı istiyoruz diyenler kendi iktidarlarını isterler. Taliban ne diyor? Ben şeriat getirdim. E, ben getirdim ama ben kenara çekileyim mi diyecekler. Hayır Taliban. Yani Pakistan'ı onlar yönetecek o saraylara. Artık onlar oturacak. Dolayısıyla buradan yani din üzerinden iktidar talebi yani İslamcılığın dini iktidara getirmek iddiası aslında din üzerinden iktidara gelmek iddiasıydı bir taraftan bunu da görmek lazım. Dolayısıyla bunun altındaki niyetleri de biraz sorgulamak lazım.
0: Hafta sonu siyaset programının tamamını saat 21'de Medyascope kanallarından izleyebilirsiniz. Devam ediyoruz. Cumartesi 8.56. haftasında 1993'te Diyarbakır'da kaybedilen Mehmet Zeki Akyıldız için adalet istedi.
7: Karma zeki, nadiy malı. Başka bir şahızım. Zeki çim, ve naznakım. Mugo, mukti cina minar gütelmeler anaznak. Kes kiriye. Varna derketim der ve elaman al ki ne? Kovana kim bun? et ya
0: Süper Lig'in ikinci haftası dün oynanan Kayserispor Adanaspor Adana Spor maçıyla başladı. Lig'de bugün dört maç var.
1: Süper Lig'in ikinci haftasında Yukatel Kayserispor evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Haftanın açılış maçında takımlar bir birlik beraberlikte sahadan ayrıldı. Bu akşam ise saat 19.15'te Kasımpaşa Giresunsporu, Rize Spor, Fatih Karagümrüğü konuk edecek. Saat 21.45'te Alanya Spor, Altay arlırkken geçen yılın şampiyonu Beşiktaş, Gaziantepspora konuk olacak. Pazar günün programı ise şöyle: Konyaspor, Başakşehir Spor, Fenerbahçe, Antalya Spor, Göztepe, Yeni Malatyaspor. Pazartesi oynanacak iki süper Lig maçıyla ikinci haftaya nokta koyulacak. Trabzonspor, Sivas Spor. Ve haftanın son maçında Galatasaray Hatay Spor'la karşılaşacak.
0: Medyascope dün 6. yaşını kutladığı bugünkü 6. yıl özel yayında Medyaskop yayın yönetmeni Ruşan Çakır ve yayın koordinatörü Sedat Pişirici izleyicilerden gelen soruları yanıtladı.
8: Çok tepki alıyoruz bazen küfürler saldırılar şunlar bunlar da oluyor ama büyük ölçüde insanlar buradaki niyeti anlayanlar yani böyle önyargısız bir şekilde bakanlar bizim arayışımızın çabamızın kanlı bir şekilde insanları e, özgür bir şekilde haberdar etmek ve özgün bir şekilde görüşler yani ilginç e, belli bir bilgiye dayanan görüşler. Şimdi farklı görüşlere yer veriyoruz diyoruz. İnsanlar diyor ki ama senin yayınlarda herkes aynı şey söylüyor. Hayır öyle söylemiyorlar ama kavga etmiyorlar. Evet. Yani şimdi insanlar ya alışmış o televizyonlarda var ya. Geleceğim birazdan işte, ona bir soru gelmiş o konuda. Evet ya yani böyle kavga Hı -hı. ediyorlar falan. Bizim mesela adını koyalım da dört kişi. Aslında dört farklı görüş var. Ama sen nasıl öyle dersin bilmem ne diye kimse kimseye laf etmiyor. Saygılı bir şekilde tartışıyor.
0: Bültenimizin bugünlük burada sonuna geldik. Yarın aynı saatte konuklarımızla birlikte gündemi değerlendirmek adına karşınızda olacağız. İyi bir akşam geçirmenizi dileğiyle. Hoşçakalın.
8: Merhaba. Bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmamakta tereddüt ettim. Çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz. Zor günlerden geçiriyoruz.
3: Tacikistan ve
8: düzgün medya buna hepinizin vatandaşlar olarak sahip çıkması gerekiyor söyleyeceklerim bu kadar iyi günler